0: »Hallo, lieber Zuhörer!« »Gischt«, spritzte Knut ins Gesicht. Tausende und abertausende kleine Wassertropfen vom Wind aufgewirbelt. Eine steife Brise wehte von Nordost her. Das kleine Fischerboot nahm Kurs auf in Richtung Hafen. Am Horizont ging soeben die Sonne auf, wie Knut diesen Anblick der aufgehenden Sonne liebte. Aber heute waren seine Gedanken nicht ganz bei der Sache, als er über die Reling blickte. Wieder hatte er kaum etwas gefangen. Etwa eine Stunde später lief Adeline an der neu erbauten Uferpromenade entlang. Hier konnte man es aushalten. Leichter Wind, Sonnenschein, herrlich. Eigentlich war Adeline ja zum Ausruhen hierher gekommen. Rügen. Eine herrliche Insel in der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern. Vor etwa einer Woche war Adeline hierher gefahren, um sich von ihrem stressigen Arbeitsalltag zu erholen. Sie arbeitete als Hofdame bei der Kaiserin Augusta. Ihre Aufgaben am Hof der Kaiserin bestanden vor allem darin, Gäste zu unterhalten und den Hof nach außen hin zu repräsentieren. Es war August 1886. Bei Adelines Spaziergängen am Hafen waren ihr in den letzten Tagen immer wieder die Fischer aufgefallen. Nachdem sie sie einige Zeit beobachtet hatte, war sie nun gestern mit einigen von ihnen ins Gespräch gekommen. Einer von ihnen war Knut, mit dem sie sich nun auch hier wieder traf. Eigentlich war es ungewöhnlich, dass sich jemand wie sie mit so einfachen und armen Fischern wie Knut traf. Immerhin war sie eine Frau Gräfin von Schimmelmann und war im Schloss Ahrensburg aufgewachsen. Aber irgendwie waren Adeline diese Menschen aufgefallen, vor allem die Männer. Nach und nach vertrauten ihr die Seemänner und erzählten ihr, wie schlecht es ihnen ginge. Seit kurzem hatte der Tourismus auch Rügen erreicht. Viele Menschen strömten hierher, um Urlaub zu machen und auszuspannen. So wie Adeline auch. Durch die vielen Menschen fühlten sich die eh schon armen Fischer jedoch leider ziemlich gefährdet. Denn wo viele Menschen sind, sind weniger Fische. Und wo weniger Fische sind, können die Fischer weniger fangen und verdienen so noch weniger Geld als ohnehin schon. Und was noch weniger Geld hieß, das wusste selbst Adeline. Schon vorher war das Gehalt der Fischer alles andere als rosig. Jetzt aber mussten sie sich ernsthaft Sorgen machen, wie sie überleben oder ihre Familien versorgen sollten. Und genau in dem Moment, als die bärtigen Männer realisierten, wie gefährlich der Tourismus für ihre Fischerei sein würde, war Adeline da, hörte ihnen zu und erkannte ihre Not. Adeline war eine Frau der Tat und so kaufte sie ein Grundstück am sogenannten Salzlagerplatz und errichtete dort ein sogenanntes Seemannsheim. Also ein Haus für 50 Menschen, die hier leben konnten und so keine eigene Wohnung brauchten, wenn sie von der Seefahrt an Land kamen und einige Tage ausruhen wollten. Fast wie ein Hotel für Seemänner auf Heimataufenthalt. Schon ein Jahr nach Adelines erster Begegnung mit den armen, perspektivlosen Fischern wurde das Seemannsheim eröffnet und innerhalb kürzester Zeit kaufte Adeline an verschiedenen Orten entlang der Küste und auf der Insel Oje weitere Grundstücke und baute auch hier Seemannsheime. Doch nicht nur die Bekämpfung der Armut der Fischer bereitete Adeline Sorgen. Auch der weitverbreitete Alkoholismus machte ihr zu schaffen. Sie merkte, dass viele Seemänner versuchten, ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken. Dabei wurden sie schnell abhängig. Adeline wollte unbedingt etwas dagegen unternehmen. Und so begann sie, in den Seemannsheimen den Menschen von Gott zu erzählen. Sie erzählte, dass Jesus jeden einzelnen Fischer liebt und dass er sogar für sie am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Infolge von Adelines Andachten in den Heimen bekehrten sich immer wieder Menschen. Sie kehrten von ihrem bösen Weg um und begannen, ein Leben mit Jesus zu führen. Als drei Jahre nach der Eröffnung des ersten Seemannsheims Adelines Chefin die Kaiserin Augusta starb, arbeitete sie nicht mehr als Hofdame und hatte so viel mehr Zeit, um sich um die Seemänner zu kümmern und ihnen von Jesus zu erzählen. Geld hatte sie genug, denn sie war ja eine vermögende Gräfin. Leider passte es einigen Geschwistern von Adeline gar nicht, dass sie ihr Geld für die Seemänner ausgab oder, wie sie es ausdrückten, verschwendete. Und so waren sie so listig, dass sie Adeline kurzerhand für verrückt erklärten und sie in eine Psychiatrie steckten. Das ist eine Klinik für psychisch kranke Menschen. Und das taten sie ganz ohne Grund. So war Adeline aus dem Weg und konnte vor allem kein Geld mehr für ihre Arbeit mit und unter den Seemännern ausgeben. Ganz schön gemein. Doch Adeline hatte Glück. Sie hatte gute Freunde, die ihr etwas weniger als ein Jahr nach ihrem Verschluss in die Psychiatrie halfen, diese wieder zu verlassen und für gesund erklärt zu werden. Kaum war Adeline wieder frei, begann sie sich nicht nur um die Seemänner an der Ostseeküste und auf Rügen zu kümmern, sondern reiste als Evangelistin durch verschiedene Länder Europas. Ein Evangelist ist jemand, der das Evangelium, die frohe Botschaft von Gott erzählt. Mit ihrer Yacht reiste Adeline auch nach Skandinavien, England und Italien. Kurz darauf bereiste sie sogar Amerika und Kanada. Auch hier organisierte sie die Versorgung von Seeleuten. Und nicht nur das. Adeline schrieb kleine Bücher, in denen sie das Evangelium erklärte und gründete sogar einen Verlag und gab die christliche Zeitschrift »Leuchtfeuer« heraus. Ein Leuchtfeuer ist ein Signalfeuer an der Küste, welches Schiffe in der Nacht vor gefährlichen Riffen warnt und ihnen Orientierung gibt. Durch Adeline und das Geld, das sie für die vielen Menschen einsetzte, kamen viele Menschen zum Glauben an Jesus und folgten ihm nach. Auch Knut lernte Jesus als seinen Retter kennen und kam von der Alkoholabhängigkeit frei. Viele kleine und größere Wunder geschahen durch Adelines Wirken unter den Seemännern. Aber warum tat Adeline das alles? Warum hatte sie so ein Mitgefühl mit diesen Menschen? Sechs Monate bevor Adeline auf Rügen zur Erholung war, hatte sie einen Vortrag vom Pfarrer und Schriftsteller Otto Funke gehört. Infolge des Vortrags bekehrte sie sich, bekannte also vor Gott ihre Sünden, legte ihm ihr ganzes Leben hin und dankte ihm von ganzem Herzen, dass er für ihre Sünden am Kreuz gestorben war, damit sie ewiges Leben haben konnte. Adelines Bekehrung veränderte ihr ganzes Leben. Sie lernte Gott als ihren Vater und Retter kennen und bekam ein Herz für die Seemänner von Rügen. Auf Adeline trifft sicher der Vers aus dem Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 45 zu. Der lautet so. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herz ist, das bestimmt auch dein Reden. Oder, wie man es auch sagen kann, wovon das Herz voll ist, da fließt der Mund über. Adeline hatte zwar erst kurz vor ihrem Einsatz für die Seemänner Jesus als ihren Retter kennengelernt, und doch war sie von dieser frohen Botschaft dem Evangelium so begeistert, dass sie einfach nicht anders konnte, als diesen armen Seeleuten Gottes Liebe weiterzugeben und ihnen von der Rettung durch Jesus zu erzählen. Wovon ist dein Herz voll? Und ist es so voll, dass es übersprudelt? Kennst du dieses Gefühl? Wenn zum Beispiel etwas ganz Tolles passiert ist, will man es am liebsten direkt allen erzählen. Hast du dich schon zu Gott bekehrt? Dann möchte Jesus in deinem Herzen wohnen. Das bedeutet, er will dein Leben neu machen und dich gern durchs Leben führen. Dann macht er dein Herz zum Überfließen voll. Oft ist das bei mir leider nicht der Fall. Aber manchmal, wenn ich wieder etwas sehr Geniales mit Gott erlebt habe, dann muss das einfach raus. Oder wenn ich sehe, wie schlecht es einem anderen Menschen geht, dann kann ich nicht anders, als ihm zu sagen, dass er Jesus braucht. Und ich möchte ihm gern helfen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das steht in Johannes 3, Vers 16. Und so einfach und doch manchmal so schwer ist es, die gute Botschaft Gottes anzunehmen. Weißt du, wenn wir begeistert von Jesus sind, so wie Adeline es auch war, dann steckt das an. Wir sollten dabei zwar aufpassen, dass wir nicht jemand anderen damit bedrängen oder ihm einfach irgendeinen Glauben überstülpen wollen. Aber begeistert von Jesus erzählen, das dürfen und sollten wir.
1: Begeistert von Jesus, denn er ist der Herr. Begeistert von Jesus, er liebt mich so sehr. Begeistert von Jesus.
0: Bist du von Jesus begeistert? Und hast du vielleicht sogar schon einmal jemandem von ihm erzählt? In deiner Klasse? Oder draußen beim Spielen, deinen Freunden? Oder. Kennst du Jesus noch gar nicht richtig und fragst dich, wer es ist, der sogar eine adlige Adeline dazu bewegt, zu einfachen und armen Fischern zu gehen? Dann schreib uns doch. Schick uns einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gottes Segen dir! Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Jesus,
1: lebendiger Herr, begeistert von Jesus, er gibt so viel mehr. Beten tut wirklich gut, doch es fordert Mut, sich ganz voll anzuvertrauen. Wenn du verzweifelt bist und keinen Ausweg siehst, dann wende dich doch an ihn. Begeistert von Jesus, denn er ist der Herr. Begeistert von Jesus, er liebt mich so sehr. Begeistert von Jesus, lebendiger Herr. Begeistert von Jesus, er liebt so viel Weil die Welt gottlos ist, keiner die Bibel liest, wer kann denn sowas noch glauben? Lass dieses Denken sein und stimme mit mir ein, wenden wir uns doch an ihn. von Jesus, er gibt so viel mehr. Gott, der die Menschen liebt, jedem die Schuld vergibt, der Jesu Tod für sich annimmt. Wir wollen dankbar sein, ihm gilt das Lob allein, singen wir fröhlich für ihn. Begeistert von Jesus, denn er ist der Herr. Begeistert von Jesus, er liebt mich so sehr.